0: Mas, Mar, eu tô sempre quente.
1: Você tá sempre quente?
0: Eu tô sempre quente. Eu, eu sou muito pode vir quente que eu já tô fervendo. Ah!
1: <risos> eu sou a Marcela Ponce de Leon e agora a nossa convidada que já se apresentou como uma pessoa quente em todos os momentos vai dizer quem ela é. Olá
0: pessoal, eu sou a Caroline Valdasso e estou aqui hoje para contar uma história surreal
1: para vocês. Carol, quem é você nesse universo tão mágico e bonito? Não sei, não sei. Quem é que sabe responder
0: com propriedade a pergunta quem é você?
1: É verdade, eu tenho dizer
0: o que eu faço. O hum. que eu faço, eu sou uma maquininha pra falar sobre o que eu faço. Porque eu sou a Capricórnio de lua, sol, tudo. A única coisa que eu tenho que não é Capricórnio... Mentira, tem umas coisas né, mais secundárias aí do mapa astral, natal. Mas é tipo, você mas... é
1: lua em Capricórnio, ascendente em Capricórnio?
0: Lua em Capricórnio, sol em Capricórnio, ascendente em Ares e Vênus em aquário eu sei que esses Uau. são os mais importantes Sim. mas o resto se eu te mandar, é tudo capricórnio é tudo trabalho, é tudo na casa 9 e 10 eu não tem nada na parte de baixo do mapa é horrível, horrível, as pessoas se um dia entrar mapa astral pra fazer processo seletivo, eu tô ralado não arrumo mais emprego, ou arrumo, né porque a pessoa só trabalha, né
1: só trabalha, é, vai arrumar, vai arrumar porque é só trabalho, meu Deus e você trabalha com o, quê? o que? o que você faz então?
0: Nesse momento, eu estou atuando em três frentes. Uh, a primeira, eu trabalho como pesquisadora comportamental, a minha formação é como neurocientista comportamental, então eu estudo o comportamento humano. Ai,
1: acho muito chique.
0: Exato. O cérebro, o sistema nervoso central e periférico e tudo mais, inclusive as forças invisíveis as coisas que a gente não enxerga, que são desconhecidas, que são surreais do comportamento humano. E eu atuo, então, como pesquisadora numa empresa chamada Warren, que é uma hum. gestora barra corretora de investimentos que consegue evitar conflito de interesses com os seus clientes. E o meu papel dentro da empresa é justamente disseminar a cultura da pesquisa para entender melhor as pessoas, montar uma equipe, um time mega qualificado para fazer isso de verdade, né? e depois levar isso para o universo de serviços, produtos, experiências que a gente oferece para os clientes. E eu faço isso também prestando consultoria para empresas, para mais diversas empresas. Então, já prestei consultoria para Fender, para Faber-Castell,
1: para Vaianas, para Penguin, que é de livros. Se você fosse explicar o que você faz para uma criança, como que você falaria? Eu entendo...
0: A forma como as pessoas se relacionam A forma como as pessoas se comunicam E o que as pessoas fazem E por quê Tá vendo,
1: você sabe um monte de coisa E você vem dizer que não sabe quem é você <risos>
0: É, é justamente isso. A pessoa que estuda comportamento humano sabe o quão louco o ser humano é e sabe o quão difícil é tentar reduzir
1: ser humano, É entendeu? verdade. Viver é além de definição, gente. Ser é além de definição. É verdade. E eu sei que essa terceira frente aí é bem especial e, na verdade, foi ela até que nos motivou a combinar essa gravação juntas. Fora o fato que eu sei que você adora o Baseado em Fatos Reais
0: escuto todos, não perco um, mesmo os que eu tenho medo. Só
1: os de medo que você não ouve. <risos>
0: Ah, os de medo eu dou uma pausa e penso, continuo? Não continuo? É hora de dormir? Será que escuta amanhã de manhã? Eu faço uma gestão do medo.
1: Ah, então conta, conta, porque eu tenho certeza que esse seu projeto, essa sua terceira frente de atuação aqui vai encantar várias das nossas ouvintes. A terceira frente de atuação, a mais recente,
0: lançada especialmente para esse ano que há de ser revolucionário, que é 2021, chama Humana. O Humana é uma trajetória de encontros individuais com mulheres, exclusivamente para mulheres, feito para o momento de vida e para cada mulher individualmente. Pensando naquilo que pode te ajudar a ter mais autoconhecimento e colocar práticas de bem-estar no teu dia a dia, sem que isso seja uma obrigação. E sim que isso seja algo realmente transformador e que te aproxime de ti mesma. Hoje as mulheres foram culturalmente, socialmente e historicamente completamente podadas né? da nossa verdade interna, da nossa natureza interior. E esse resgate do feminino, da essência do feminino, está acontecendo de muitas formas. O Humana vem dessa minha formação como instrutora de práticas de bem-estar, e foi uma forma que eu achei de ajudar mulheres que se sentem perdidas, que se sentem sozinhas, que se sentem sem apoio, de terem a confiança e sigilo de compartilharem seus momentos e irem aumentando a sua biblioteca de livros para ler, vamos dizer assim, né? Um negócio de caixinha de ferramenta. Quando elas precisam Achar uma força interior e mover essa criatividade interior.
1: Uau, que lindo! E quem estiver escutando aqui ficar interessado nesse processo, como é que faz para entrar em contato com você?
0: Pelo Instagram, é baldaçucar. Parece uma revendedora de carros, mas não é. Ok, gente? É realmente baldaçucar. E pelo site também, que é baldaçucarol.com acessando ali, tem o meu e-mail, tem todos os contatos possíveis, LinkedIn. Então, é fácil de me achar. E eu não sou difícil, eu sou uma pessoa bem fácil. <risos> é.
1: Só quando o computador estraga é que fica difícil, né? Do contrário.
0: Exato. Quando o computador estraga, quando eu esqueço o celular em algum lugar, que acontece com frequência, que é uma auto-sabotagem do bem, esquecer o celular. Sim. Então, quando rola isso, gente, daí eu demoro porém eu respondo.
1: Responde, responde sim, responde muito bem, com muita atenção. O mais legal desse trabalho do Humana é que toda verba que a Carol arrecada com esse trabalho, ela é revertida para instituições que apoiam mulheres em diversas situações, desde reinserção de ex-presas, por exemplo, na sociedade, até mulheres que estão numa situação de vulnerabilidade, são diferentes instituições, né? Inclusive, a Carol também recebe indicação de instituição que ajuda mulheres no hello.arroba.baldaçocarol.com Maravilhosa! Amei o Merchan! Amou Merchan. Então, vamos para o caso surreal! Baseado em fatos surreais, surreais. Histórias de mulheres como, como nós. nós Compartilhadas com empatia, empatia intimidade e leveza
0: Onde o assunto é a vida e o detalhe é Mulher, deixa eu te contar. Em 2013, eu era monitora de fotografia na faculdade. Eu tava com 21, 22 anos e tava cursando faculdade, né? Era em comunicação, mas enfim, o curso em si não entra muito no caso, viu? Porque eu também sempre trabalhei com tudo quanto é coisa. É, eu estava, na época, trabalhando como garçonete, em um pub. E quando rolava, né, para complementar minha renda, eu fazia uns extras como fotógrafa, em festa mesmo, assim. Era super divertido. E bem aquela fase em que a gente aceita de tudo para poder pagar os boletinhos, né? É
1: aquela fase universitária versátil. <risos>
0: Versátil, exatamente. A jovem que se vira. Né? A jovem
1: que se vira.
0: Então era bem normal para mim trabalhar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Eu sempre trabalhei e fiz de tudo já, sabe? Bom, eu nem sei contar as inúmeras histórias sucreais né, que eu vivi nessa época. Mas a mais interessante é que eu quero contar hoje. É uma que aconteceu quando eu era garçonete desse pub que eu falei. Hum. Então, eu escolhi uma pra começar, que é sobre um gringo, um alemão. Opa! E começa com ele esquecendo o celular nesse pub.
1: Ah, foi de propósito. Ah,
0: não sei, não sei. Mas, mulher, óbvio que a gente, né, que trabalhava lá, guardou e esperou o dono aparecer. Tá. Daí no outro dia, o cara ligou pro celular dele, né? Uhum. E eu quem, que atendi. Atendi, respondi alô, expliquei, respondi que tava tudo bem com o celular, que tinha ficado no pub que ele foi na noite anterior, e disse que a partir das 5 horas da tarde, aí a gente ia abrir o pub de novo. Ele podia ir lá para resgatar o telefone dele. Tá. Tava tudo certo com o telefone. Ele
1: falou em você em inglês, em alemão. Como é que foi que você se comunicou com ele? Ele
0: falou em inglês, tudo em inglês, tudo, falando tudo em inglês. Ai, você Rob... manjava
1: tudo do inglês. Você não ficou não, com um não aperto assim? Nada.
0: Não, me embolei toda, me embolei toda, mas falei o que deu, falei como, como No um final, grego.
1: vocês se entenderam.
0: No final, assim, foi aquele inglês, espanhol, português e deu tudo certo. <risos> ele foi buscar o celular, né? Só que a reação do gringo quando ele me viu com o celular foi totalmente inusitada, porque ele ficou tão agradecido, mas tão agradecido quando eu devolvi... Que ele queria me dar dinheiro. Ah. E eu recusei. Tá doido? Né? O que, que é isso? Pra mim, não faz sentido, né? Mas o alemão insistiu, insistiu que queria, porque queria me recompensar. Ele me pediu pra, ao menos, me retribuir a gentileza com um almoço.
1: Ah, justo, vai. Foi gentil, foi gentil mesmo. Foi
0: gentil, também acho. Ele me pediu, né, pra, enfim, pra gente almoçar juntos. E eu, como quem não quer nada, pensei, ué tem nada de errado, assim, ainda pratico meu inglês, conheço uma pessoa diferente, então eu topei, não tava fazendo nada de errado, é
1: também não tava compromissada com ninguém. Quando ele ficou agradecido, você conseguiu perceber que era um agradecimento pelo seu gesto do celular e não que ele tava te cantando ali naquele momento, né? Não,
0: eu não senti como cantar eu senti como uma pessoa querendo iniciar uma amizade, tá. sabe, querendo não pareceu o... Que ele tava... Flertando. De Flertando, exato. Pareceu uma coisa genuína, tá? Tá. Até acho que foi isso também que me ajudou a, a aceitar. Então a gente trocou contatinhos, a gente combinou de se encontrar em um restaurante bem legal da cidade, que eu sugeri, e foi totalmente inesperado, um almoço mega agradável. Jura? Juro, juro, a gente comeu bem. O papo foi super divertido e, assim, não teve nenhum teor romântico. Como eu te disse, ele não tava dando em cima de mim. E a gente ficou de se ver mais. Ele não fazia o meu tipo, mas como foi uma conversa legal e, e acho que até pra ele tava sendo bom, né, porque ele pediu pra eu ensinar português pra ele, ele pedia dicas de roupas mais brasileiras pra ele se sentir menos gringo... Ele dizia que ainda não tinha muitos amigos por aqui. Enfim, eu
1: achei bem intencionado tudo. É, até porque, imagina, o cara vem de outro país, está morando aqui. Na verdade, eu acho que quando acontece uma conexão dessas, assim, bem genuína, que não tem essa coisa do flerte e tal, é uma oportunidade dele realmente fazer uma conexão, porque ele deve se sentir super sozinho, né? Num país estranho, sem amigos.
0: Calma, amiga, hum. calma. Porque a coisa foi evoluindo e, daí, um belo dia, a gente resolveu sair pra beber de noite.
1: Hum, começou de tarde, foi pro vespertino e agora estamos na noite.
0: Era uma amizade, mas não era uma amizade muito íntima, entende? Era informal o negócio. Daí, do nada, o cara me vem com uma proposta muito
1: louca. Na noite, bêbado?
0: A gente não tava bêbado, a gente só tava bebendo. Ele me pediu em casamento. Como assim? Sem nem te beijar antes? Ele queria que a gente se casasse assim, sem nenhum beijinho ter rolado, sem nenhuma vibe amorzinho romântico.
1: O que? Era tipo a religião dele, assim? Eu preferi esperar alguma coisa do gênero?
0: Ai, assim... Bom seria, né? Ele me disse que ele tava apaixonado pelo Brasil e que ele queria ficar aqui. Mas que ele era do exército alemão. E que ele jamais seria liberado só pelo fato de querer ficar aqui. E o único jeito dele ficar aqui era se casando no papel mesmo e comprovando o casamento Lá na Alemanha.
1: Entendi.
0: Então ele tava me pedindo pra casar com ele num casamento falso. Pelo
1: visto. Total. Pelo visto. Tipo, você que virou minha brother, casa, casa comigo, comigo, porque daí eu vou ter o visto brasileiro.
0: Era pra ajudar o cara, né? Nessa época, como eu falei, eu tava com 21, 22 anos, e eu não tinha muito juízo na cabeça, né, amiga? E eu acabei falando que topava. Como assim? É, ele me prometeu que eu também ia ter vários benefícios. Amiga, você é casada, eu nem sabia. Não, calma, 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 calma. Calma que a história vai ter um desfecho. Ele, bom, ele disse que eu também ia ter vários benefícios com o casamento, blá, 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 e que ele ia me pagar também. Sei lá, hoje contando, até parece um surto da minha cabeça essa lembrança. Assim, de tão surreal que soa... Pra mulher que eu sou agora. Não faz sentido. <risos> Bom, alguns encontros depois, combinada já essa história de casamento falso. Que você
1: topou.
0: Que eu topei de livre e espontânea vontade. Ele me mostrou documentos dele, fotos da infância, coisas mais pessoais pra eu conhecer melhor o cara
1: que eu, que eu ia casar, né? Seu futuro marido. O meu futuro marido. <risos> O casamento tava de pé. E vocês não ficaram? Não, não deram nada, beijo? Não rolou nada. nada.
0: Não rolou nada. Até que... Te prepara. A gente foi almoçar juntos. Aquele papo legal de sempre. Aquela amizade nascendo. Comida gostosa. A gente começa a comer. Ele para tudo. Me olha fixo. E larga o seguinte. Olha. Você é uma pessoa muito querida. Uma mulher que eu admiro muito. E por isso eu preciso te contar uma coisa antes da gente continuar com a ideia do casamento. Ai, meu Deus. Na verdade... Lá vem. Eu trabalho como traficante. O cara queria se estabelecer aqui no Brasil porque disse que na Alemanha ele já tava ferrado. Gente, não preciso nem dizer que eu fiquei paralisada.
1: Você deve ter ficado igual eu tô aqui do outro lado, totalmente sem voz agora. Eu
0: fiquei olhando pra comida... E martelando na minha cabeça o tamanho da merda que eu tinha me metido. Mas ele encerrou
1: a frase, tipo, eu sou traficante, assim, ponto, final, e você ficou parada. Foi isso.
0: Ele continuou falando, ele continuou explicando os motivos dele não ter me contado antes. E por que ele queria vir pro Brasil. Tá. Mas eu não tava escutando mais nada. Mas você não deve ter escutado não, mais não, nada depois desse momento. momento. Eu tentei não parecer preocupada. Mas claro que eu só queria assumir. Eu não queria nem saber mais nada. Daí eu fingi que uma prima tava me ligando. Falei que dentro do restaurante não pegava bem o sinal de celular. Saí do lugar para atender a, a falsa chamada que eu tinha inventado. E fui embora voando, amiga. Voando. Eu não tava conseguindo pensar. Meu
1: Deus. Sem
0: olhar pra trás. Foi só depois de uns minutos que eu consegui entender todo aquele auê. Assim, a confusão. Eu fiquei rindo de desesperada, de nervosa. E também eu não sabia se era verdade, se eu acreditava ou não. E até hoje eu não sei. Ele não foi atrás de você depois? Não, o desfecho é que eu nunca mais encontrei o cara. Nunca mais tive contato, nunca mais respondi, nunca mais nem vi.
1: Ele não tentou te ligar, não tentou te procurar, nada? Tentou,
0: mas eu bloqueei tudo, eu não quis mais saber. Não quis mais saber. A gente não tinha amigos em comum... Ele não foi lá no pub, o que eu ficava receosa que pudesse acontecer, mas isso não aconteceu. E ele não tinha redes sociais. Os poucos amigos que conheceram o alemão, o gringo... Quando a gente se lembra dessa história, a gente fica fazendo várias teorias até hoje, sabe? Será que era um estrangeiro muito louco que veio passar férias por aqui e fingiu que era outra pessoa... Será que era o cara me zoando mesmo? E eu que não Você saquei nunca o humor? Vai eu nunca vou
1: saber. Será que era mesmo um traficante alemão? Você nem chegou a pesquisar o nome dele? Tipo... Você não um jogou no Google pra tentar descobrir? Não, não,
0: foi isso, tipo... Eu procurei, procurei, procurei... E eu não achei nada dele em rede social, na internet. Se ele era um traficante alemão mesmo... Pra mim vai ser um eterno mistério. Porque eu não acredito nem que os documentos que ele me mostrou... Eram
1: verdadeiros. Sim. Toda busca que eu fiz... Era como se a pessoa não existisse. Ele poderia ser até um pesquisador muito louco alemão que queria provar a tese de que as brasileiras topam casar com gringos por nada.
0: Por nada, <risos> já pensou? Bom, eu desmontei a tese dele, né? Eu sei que essa história é a maior doideira e até hoje, pra mim, é um fato surreal da minha vida e o desfecho é que não teve desfecho.
1: Carol, <risos> pedido de casamento de gringo desconhecido, aceita? Topo. Topa? Se não for traficante. <risos> Mas um cara assim que você conheceu do nada, que tipo, vocês estão brother? Já pensou que surreal? Olha, realmente,
0: tem que, ser, tem que ser novinha e inexperiente pra cair nesse tipo de coisa, né?
1: Ah, não sei, não sei. Eu acho que... Aí também não vou, não vou nem jogar pra idade, eu acho que tem várias circunstâncias que podem levar a gente a aceitar esse tipo de coisa, né? Até uma ingenuidade legítima, assim, Exato. de acreditar que a pessoa está sendo honesta, né?
0: <risos> eu, eu, o, o inexperiente foi nisso, de, de pensar, nossa, eu vou ajudar uma pessoa, né? Não ver a maldade, ou então não se aprofundar mais na história, pedir um tempo para pensar... Né? Enfim, imaturidade total. É. E ainda bem que ele foi
1: honesto antes. É, a gente nunca vai saber, na verdade, é, né? A gente nunca exato. vai saber se ele foi honesto ou se ele era um cara louco que tava brincando com ela. Enfim, ela de fato não sabe, porque eu mandei um e-mail depois pra heroína perguntando pra ela, menina, como assim? Você nunca mais ouviu falar, ele não te procurou. Uhum. <risos> Yeah. E ela, de fato, não sabe o que aconteceu, assim. Nunca vamos saber se é verdade ou não. Gente... Mas eu acho que isso até... A gente pode dar um voto de confiança pro personagem pelo fato dele ter dito o que ele falou pra ela, né? Tipo, ah, preciso te contar uma coisa e que se honesto com você, já que a gente vai casar. <risos> ou a gente pode ficar fazendo mil teorias Exato. na cabeça. Só que a gente sabe, que, assim acontece em filme, mas também acontece na vida real de uma galera que tem uma vida secreta e aí rola até o romance né, tipo de se envolver com uma mulher pra poder conseguir alguma coisa seja porque tá espionando a empresa onde ela trabalha, seja porque de fato precisa de um visto no país onde ela tá, sei lá acontece né, essas coisas
0: o que a gente sabe é que a realidade supera qualquer ficção <risos> Essas coisas, gente, a gente vê em filme e pensa não deve acontecer, mas acontece
1: todo dia. É. Não, é ainda mais que toda a ficção que a gente vê ela foi ali inspirada por algum fato real, é, né? Ou surreal.
0: <risos> ou surreal como esses acontecimentos. Gente, pelo amor de Deus. Tem que ter cuidado, <risos> mulherada. Muito cuidado, muito cuidado. Ainda bem que a gente pode se proteger um pouco mais em épocas de redes sociais, mas no caso dela, nem isso, nem isso deu, porque vai saber Que não tinha como,
1: como levantar o histórico do cara, né? Nossa. Eu acho que as pessoas que não têm rastro em redes sociais são aquelas que a gente tem que tomar mais cuidado.
0: E rastro na internet. Tudo bem, ah, eu optei não ter Facebook, não ter Instagram, não ter LinkedIn. Agora, não ter rastro na internet da pessoa...
1: Esquisito, esquisito, né?
0: Esquisito, esquisito.
1: <risos> Heroína, muito obrigada por ter compartilhado essa história com a gente. Muito gostosa, de ver disso. Muito. <risos> muito obrigada a você que tá aí do outro lado, escutando Baseado em Fatos Reais. Carol... Carol, finalmente! Finalmente, meu!
0: Essa gravação tá pra acontecer há tanto tempo, eu nem acredito!
1: É nosso! É nosso! Ai ai! A gente tomou um 7x1, mas a gente gravou! Conseguimos gravar! O importante é que não ficou no 0x0! Teve jogo. Teve jogo, teve jogo, isso mesmo. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Parabéns por essa iniciativa do Humano, eu achei maravilhosa. Eu vou arrumar uma desculpa para poder marcar um horário e fazer com você também. <risos> Ah. Quando as minhas amigas fazem esse tipo de coisa, eu fico com vontade de participar de tudo. A Mari começou um clube de livros, né? um clube uhum, de leitura uhum. esse ano, Somos Madrastas, e eu já me enfiei no meio, eu falei, posso participar? é só madrasta que pode participar, ah. porque eu quero fazer tudo que as amigas estão fazendo.
0: Ah, maravilhosa. Mas isso é rede de apoio, né? O nome disso é rede de apoio e a gente precisa, basicamente, os homens vêm fazendo isso há muito tempo e parece que funciona, né? parece que tá dando certo pra eles.
1: É verdade, é verdade. Inclusive, é uma rede de apoio que faz com que esse podcast chegue toda semana no radinho, porque nós temos as heroínas que enviam as histórias, nós temos as pessoas que escutam o podcast e depois compartilham com outras pessoas, seja mandando o um link ali no WhatsApp pra aquela sua amiga que você sabe que vai gostar, ou então compartilhando no seu perfil do Instagram. E tem, Carol, aquelas pessoas incríveis que contribuem financeiramente todo mês, porque a gente tem gastos, né? De hospedagem, ah. de edição, de algumas coisinhas. Então elas vão lá no bfsurreais.com.br barra contribui e contribuem para esse podcast chegar todo mês no radinho. Eu quero agradecer muito todas essas pessoas. Quero agradecer mais uma vez você. Quero agradecer a Domênica, maravilhosa, que está editando esse episódio agora, e que você vai ouvir a vozinha dela assim que a Carol fechar esse episódio com a nossa frase final. Qual é a frase, Carol?
0: Gente, eu sou a Caroline Valdasso. Foi um prazer participar dessa narrativa com vocês. E até o próximo Caso Surreal. Esse podcast foi editado por Domênica Mendes.